0: Bueno, me podría pasar a bastantes minutos leyendo el eh, currículum de Rubén Magnano eh, lo, eh, lo recordará la afición eh, por supuesto de Argentina como eh, el hombre eh, que construyó la generación dorada, campeón olímpico en Atenas 2004, después eh, también partic eh, participando en los Juegos Olímpicos con Brasil y ahora dirigiendo los destinos del baloncesto de Uruguay. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas.
1: Hola, muy muy
0: buenas tardes. ¿Cómo está lo primero? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, le, le quería preguntar, supongo que, que todavía celebrando no el Campeonato del Mundo, yo no sé si le dio más felicidad el oro de Atenas o este, este último Campeonato del Mundo de Argentina, de su país. Rubén.
1: Creo que si bien hay una medalla de oro que que sería una cosa igualitaria, ¿no? Uh -huh, eh, sí. eh, el, hecho, el hecho pasa porque una una estuve dentro y la otra estuve fuera. <risas> eh, eh, uno directamente como actor y la otra como espectador. Son formas de, mover, de vivirla diferente. Eh, y convengamos otra cosa también. Yo sostengo que, que el fútbol es, es prácticamente otro universo.
0: Lo que está claro es que la pasión en Argentina es tremenda. ¿eh? Da igual, Rubén, cuál sea el deporte, la afición, la pasión, lo que supone jugar para tu país, ¿no, Rubén?
1: Eh, creo que lo que acabamos de, de vivir y lo que estamos viviendo es extremadamente especial. Seguramente los estudiosos, tal vez en sociología, eh, puedan darle una mejor explicación pero eh, el efecto que ha tenido eh, y que viene tenido porque no es, no es solamente de la final sino todo, todo, en todo un proceso incluso uh -huh. de la Copa América eh, ha sido muy curioso a veces te diría que lo asocio a una especie de, de necesidad eh, creo que hay momentos en la Argentina a nosotros nos tocó vivir, si bien te digo, es otra, el básquetbol es otra cosa, indudablemente nos tocó vivir allá en el 2002-2001, uh -huh. previo a Indianápolis, durante Indianápolis incluso, una situación del país muy, muy especial, donde la gente ta también se aferra y es como que se sintiese la necesidad de, de creer, de esperanzarse, y tomó, en aquel entonces, tomó el equipo nacional de básquetbol y hoy, indudablemente, con todo lo que implica eh, la selección de fútbol. Uh -huh. Creo que eh, estoy convencido de que eso... Eh, la gente ha hecho catarsis para bien, ¿no? En, en, en este tema del
0: Mundial. Uh -huh. eh, lo que ustedes con... sí el...
1: Es eso lo que creo, ¿no? Uh -huh.
0: Le, le quería preguntar que lo que sí que consiguieron ustedes con el baloncesto, Rubén, fue fue trascender más allá de los años, ¿no? Que con el paso de, de los años se siga recordando lo que hizo esa selección, ¿no? Campeona de, de FIBA Américas en eh, 2001, subcampeona del mundo 2002 y con ese broche del oro de los Juegos de Atenas, Rubén. Tiene que, ver, tiene
1: que ver, me parece que tiene que ver eh, 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 directamente con la disciplina, ¿no? Eh, de pronto si ponemos un, un paralelo supongo que la disciplina básquetbol y la disciplina fútbol, las chances de llegar eh, siempre tuvo la chance de llegar un poco más arriba eh, el fútbol que el básquetbol creo que eh, lo he hecho por eh, el básquetbol ya de un tiempo hasta, hasta hace poco, ¿no? Bien uh -huh. claro, eh, Argentina pierde hace poco una final contra contra España, así sí, que mandan eh, sí. a las claras de que las chances están, pero la eh, para reflejar la idea, uno ve las banderas olímpicas en la disciplina de básquetbol en todo el transcurrir de los años y va a ver la bandera americana que predomina ampliamente en el espectro, ¿no? Y se ve una sola bandera fuera de los Estados Unidos que es la de Argentina. O sea que eh, eso marca un poco mi idea. Las chances de llegar con el fútbol eran mucho más, mucho más probables, vamos a utilizar el término, que el básquetbol. Por eso lo hace un poco épico también claro. lo logrado por el básquetbol. Uh -huh.
0: Le quiero llamar también para, para charlar un poquito de la actualidad, Rubén, eh, desde 2008, seleccionador de Uruguay. Eh, ¿cómo, va, ¿Cómo va su papel allí? ¿Cómo está el baloncesto de ese país? Eh, ¿Va creciendo poco a poco?
1: Yo creo que hay, 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 un, hay, hay una idea por parte de la Federación Uruguaya, una intención, eh, pero a esa intención, como digo, al propósito o al sueño que tenga de mejorarlo a, a lo que se tiene, merece de, de los ingredientes.
0: Uh -huh.
1: Creo que Uruguay está en el camino de ya su liga, que es un poco la vitrina que tiene el básquetbol de cada país. Yo sostengo que es, es lo que mira el consumidor de básquetbol del país, es su liga nacional. La liga viene creciendo, tiene que ver con la estabilidad del país, su estabilidad económica y todo, ¿no? Uh -huh. Pero precisamos probablemente eh, mejorar obtensiblemente el número de, de, de niños y de en básquetbol. Eh, la estructura uruguaya es bastante, es bastante buena, pero estimo que ese número... Eh, nos va a permitir crear una base de pirámide mucho más importante eh, para poder usufructuar. Creo que esto es un trabajo de año, que hay que ir eh, apuntándolo. Eh, a mí me toca vivir, me parece, un momento especial donde se busca la clasificación para un mundial. No es tarea, no es tarea sencilla. Estamos eh, Estamos en esta última ventana, no solamente apostando a nuestros dos juegos que tenemos de local, sino también dependemos, de acuerdo a los números y guarismos que hay, de, de resultados extras. ¿no?
0: Como seleccionador que, que es de Uruguay, como lo ha sido de, de Brasil y de Argentina, creo que en la etapa de Argentina también le tocó vivir las ventanas no sé qué opinión tiene como entrenador de las ventanas de este conflicto que hay de FIBA con la Euroliga, con la NBA, que no deja a los jugadores parar durante la temporada. Si le gusta el calendario, si no, ¿cambiaría usted algo? ¿Qué le parece, Rubén, todo esto?
1: Creo que este tipo de, de, de forma de competir está direccionada estrictamente para Europa. Eh, solamente solamente en el cuadro si por tomar un cuadro geográfico un mapa todo está destinado eh, fue pensado para europa eh, lo que lo que se lo está sometiendo lo que se está sometiendo al jugador al jugador eh, en estas ventanas en acá en américa como en asia, eh, es, es realmente inhumano. Eh, te digo porque uno es entrenador, está al lado del equipo. Sí, sí, sí. Y, y no puede ser. Hemos tenido viajes casi cercanos a los dos días para llegar de un partido jugado al próximo eh, con un entrenamiento solo a media, porque al próximamente ya juega. O sea,. Eh, es realmente sí. extremadamente evaluable lo que tiene que hacer la fiba para estas regiones no se lo pueden someter al jugador que en esencia dentro de la de, 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 de la actividad es lo más importante que existe es el jugador
0: sí. y, y merecen y merecen el respeto por supuesto que sí. Eh, como, como entrenador, eh, por sus manos han pasado eh, grandes y posiblemente el, los mejores jugadores eh, de la historia de Argentina. Eh, Ginobili llegó y triunfó en la NBA, Nochón igual, Delfino comenzó también eh, bastante bien su andadura. ¿Por qué cree que ahora les está costando más a los eh, Campazo, la Provito, la Gavide, que se ha, se ha eh, maximizado demasiado la NBA muchas veces o no, Rubén?
1: Yo creo que eh, eh, hay, hay, curiosamente, me suena mucho, eh, hay un espíritu competitivo muy, muy arraigado en el jugador argentino. Uh
0: -huh.
1: y, y trato y trato de, trato de analizar tu pregunta para llevarlo a, a un plano, por ejemplo, de, de ambición deportiva del deportista. Eh, eh, creo que, si bien es cierto... Eh, son jugadores profesionales que también, indudablemente, corren detrás de contratos y todo, pero sostengo que hay, hay, hay un hecho competitivo dentro uh -huh. que siempre intentan eh, tener eh, como agente motivador el hecho de jugar a la NBA. Después, una vez, una vez ahí, hay muchas variables que pueden ocurrir que que te dejan fuera eh, o continúas, ¿no? Eh, o con pasos o con pasos muy efímeros, como les ha tocado vivir a muchos jugadores argentinos que han tenido un paso bastante efímero dentro mm. de la NBA, pero es como que se dieron eso esos jugadores se han dado el gusto o apuestan a darse el gusto de intentarlo hay grandísimos jugadores europeos grandísimos que ni siquiera lo han intentado
0: eh, Por ir eh, finalizando le quiero preguntar por su visión ¿no? de los argentinos eh, que están ahora jugando la Euroliga, caso de, de Bildoza y Campazo que van a compartir eh, conjunto en eh, Belgrado, de Gaby que en el Real Madrid, de la Provítola en el eh, Barcelona, parece que está jugando mejor que nunca eh, ¿Cómo lo está viendo, señor mandano
1: eh, 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 Realmente eh, eh, bueno Campaso va a volver un poco a sus fueros, uh -huh, sí. en un país en un país que creo yo hacía un análisis eh, de él en, 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 el, en el equipo y en el país que está, encaja perfectamente a su personalidad, eh, creo que le va a ir eh, muy bien, aparte tiene de compañero otro talentoso sí. jugador como Vindosa, Lele la te diría una palabra, está excepcional. Uh -huh. Excepcional. Eh, Obito, eh, no, eh, bueno, lo veo siempre, ¿no? Pero, pero lo que él está haciendo ahora realmente ha tomado, ha tomado en sus manos al equipo de Barcelona, ¿no? Eh, indudablemente tiene que ver el entrenador en esto, pero haciendo un básquetbol de maravillas. Gaby Deck... Eh, Realmente, tal vez sea el jugador más productivo en el silencio mismo, porque <risas> prácticamente no se lo nota y sin embargo eh, son todos más en todos los ítems con una producción también impresionante. Eh, has nombrado jugadores que a mí me, me encanta verlos jugar, eh, me encanta que sean argentinos porque siempre es un, es una vitrina importante para nuestro básquetbol, para, para el país, ¿no? Así que creo que todos van a tener actuaciones muy, pero muy interesantes.
0: La última que le hago, eh, le quería preguntar, porque siempre se ha comparado un poco en España, sobre todo también, la generación dorada de Argentina con eh, con la selección de España, ¿no? de los Gasol, de Navarro, de Felipe Reyes, de Garbajosa, por lo contemporáneo de... de eh, del tiempo siempre se ha tenido miedo en, en España al qué pasaría después de los gasoli de Navarro y parece que ha salido todo de momento perfectamente con el Campeonato del Mundo del 2019 y con el último Campeonato de Europa. Eh, le pregunto por la selección eh, de su país, cómo ve Argentina para los próximos años, tiene presente y tiene futuro, Rubén?
1: Bueno, el, el ejemplo más claro, el ejemplo más claro fue la final del mundo, ¿no? Contra España. Eh, después que se terminó el Juego Olímpico la, la camada de todos estos jugadores que vos fuiste nombrando, esa camada, ese grupo de jugadores mm. cargaron cargaron durante muchos años la mochila de la comparación de la generación. ¿no? Han sido mm. comparados y siempre eh, quedaba eh, de interrogante en relación cómo se... Y sin embargo... Dieron la talla, fueron extremadamente competitivos y han logrado medallas de bronce, medallas de plata eh, y creo que estamos a la altura. Yo he sostenido históricamente, ¿no? eh, pese a las condiciones, puede ser de país, sociales, económicas y todo, la estructura de nuestro básquetbol eh, da para soñar, da para esperanzarse, eh, y es un básquetbol vos harás la evaluación es un básquetbol extremadamente genuino uh -huh. genuino sería la palabra porque no echa mano a ningún foráneo a nadie extra para poder jugar para, para el país creo que eso también es una distinción muestra, muestra una realidad muestra la verdadera realidad del país, político hablo, ¿no? Uh -huh. O sea que eh, es una curiosidad de, también de analizarlo.
0: Pues la verdad, Rubén, que, que para mí es un placer, es un lujo poder charlar a, con una leyenda de los banquillos como, como es usted y, y, y sobre todo darle las gracias por su tiempo. Sé que está de, de vacaciones, así que que las disfrute y que tenga mucha suerte en los siguientes retos con la selección de Uruguay y también con lo que venga. Suerte y gracias, Rubén. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muy amable, un saludo, ¿eh? hasta
0: siempre. Rubén Magnano, uno de los grandes entrenadores del eh, baloncesto FIBA, uno de los mitos eh, pasó por la selección eh, de Argentina en esa época increíble, donde se consiguió el oro olímpico en Atenas subcampeonato del mundo en 2002 y luego, bueno, pues eh, después de dirigir a muchos equipos, entre ellos al Caja Sol o al Palacanestro Varese pasó por la selección brasileña durante seis temporadas antes de dirigir desde el 2018 el baloncesto uruguayo una institución en el baloncesto sudamericano Rubén Magnano, protagonista de lujo a quien nos gusta el básquet después del Mundial de Argentina, había que hablar también con otro éxito y con otro triunfador del deporte albiceleste.